0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Nova Cena, o primeiro de 2021. E já que a gente está começando o ano, que tal você dar aquela força para a gente? Então se inscreva no nosso canal no YouTube e curta as nossas páginas nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. E dizem que política, futebol e religião não se discute, mas hoje nós vamos discutir sim. E para falar sobre isso, eu tenho aqui do meu lado o pastor Peter Dunbar. Falei certo?
1: Falou. <risos> Certo.
0: E aí pastor, obrigado por aceitar nosso convite E fala para mim, política, futebol e religião se discute sim?
1: Com certeza, tudo na terra tem que ser discutido Porque Senão você pode é, acreditar em algo muito perigoso Aquilo que você não conhece e que você adere a sua vida pode trazer complicações no futuro
0: Pra gente começar, o que, que é Deus pro senhor ou quem é Deus?
1: É, essa é... Talvez a pergunta do mundo inteiro. <risos> o mundo inteiro é, questiona-se sobre a divindade, né? sobre o, o sobrenatural, né? um Deus criador. É assim, vou tentar explicar de uma forma muito simplória, mas talvez que as pessoas possam entender. E eu também não tenho uma maneira diferente de explicar isso. Ter uma experiência com Deus ou acreditar num Deus que você não vê, que você não toca, que você só ouve uma voz interior, que muitas vezes se confunde com a sua alma, com as suas ideias, com a sua, sua concepção de vida, e separar essa voz, sabendo que essa voz pode ser a voz de um ser que guia você, é como você comer um abacaxi e tentar explicar para a pessoa o gosto do abacaxi, entendeu? Então Deus, ele é uma experiência, com certeza. A maioria das pessoas no mundo vão dizer assim, ah, eu não acredito em Deus, porque minha vida é tão sofrível, porque a gente tem uma ideia de acreditar em algo que sempre nos faça bem. E a expressão da palavra Deus no contexto de criador, de tudo que a gente entende, que tem a ver com amor, tem a ver com o um recomeço, tem a ver com aquele pai que cuida, a história de um pai cuidador, Deus criador... Quando você olha para o mundo né, e vê o mundo todo desfacelado, cheio de quebra de princípio, pessoas sofrendo, pessoas que morreram de diversas formas, abortadas na sua história, as pessoas costumam dizer assim, ah, eu não acho que Deus existe. Porque elas julgam que o ambiente da terra ruim é, denota ou dá uma característica que esse Deus possa não existir. Que a gente vive, cresce, envelhece, morre e acabou a nossa história. Então quem é Deus para mim? Deus é a única possibilidade que eu tenho de ser melhor Se eu tirar a expressão de um ser melhor que eu Melhor que o homem, que o ser humano Se eu tirar essa expressão, provavelmente não me resta nada para melhorar como ser humano é, Já se dizia né, na China antiga e nos grandes sistemas que tentaram dominar o mundo mentalmente Que a religião é o ópio do povo né? E a religião se funde com essa história Do Criador, Deus né? E na verdade O homem não tem outra saída Se ele for ver só a humanidade dele ele, ele, ele se acaba Ele não tem esperança Isso vira uma guerra sem fim E uma terra muito mais isolada Eu acho que a pouca organização Que a gente tem É porque a gente acredita na história de um ser criador Que tem um princípio melhor E que possa nos direcionar uma história melhor Até pós-morte.
0: Muitas culturas, falar sobre Deus pode ser até subjetivo, porque cada cultura vai interpretar de uma forma, até mesmo de Deus, a aplicação desses princípios éticos mesmo, que o senhor disse que nos dá um certo direcionamento, a pessoa mesmo acreditando ou não, mas que nos norteia e nos separam da barbárie. Eu queria que dentro desse contexto você explicasse para a gente o que prega então o cristianismo.
1: Antes de falar do cristianismo, eu vou falar, quero falar um pouco sobre a questão de ter uma religião, se hum, me permite. Claro. Porque quando a gente vai direto ao cristianismo, a gente entra no, já diretamente numa ideia pré-estabelecida, você defendendo aquilo que você acredita. Bom, eu penso que toda forma de religião, todas que existem no mundo, de alguma forma o homem precisa se religar a Deus. Se você for pegar as nações indígenas povos indígenas ou nações que viveram isolados de toda a tecnologia do mundo. Hoje é quase impossível isso, mas já houveram várias é, é, comunidades encontradas no mundo que nunca teve acesso à modernidade, ao ensino, à tecnologia de alguma forma, alguma informação nossa. O que foi identificado nessas nações, nesses povos escondidos no meio da mata, em lugares perdidos da terra? que todos eles tinham uma necessidade de buscar um ser superior. Da forma deles, da maneira deles, eles buscaram. Então, a gente pode dizer que no homem é intrínseco a necessidade de um ser superior. Nasce com ele a ideia de que há algo superior a ele, que comanda isso aqui, que pode ajudá-lo. Então, é, em cima desse sentimento que as pessoas têm, elas formaram a religião. Muita gente está buscando... Várias formas para encontrar o seu Deus. Né? E Basicamente, quando eu quero dar um pouco da minha experiência como sim, pessoa, sim. porque eu não posso provar para as pessoas que a Bíblia é, é verdade. Não posso. Mas eu posso dizer o quanto ela é verdade para mim. E na minha experiência, ninguém pode dizer que não. Né? Então, assim, na minha experiência, é, como todas as outras religiões, o cristianismo... É para mim a, a religião, a única religião que fala de começo, meio e fim Quando eu era jovem, eu andei por muitos caminhos para encontrar minha identidade em Deus Eu tinha uma necessidade de saber quem era Deus E no mundo de tantas informações, o conflito de você buscar a pessoa de Deus é, Separada das coisas humanas, né? porque toda religião tem uma forma é muito esquisita de apresentar Deus. Por exemplo, você vai numa tribo indígena que mata uma criança que nasce defeituosa, viva, enterrando, para eles, é uma cultura, né? É o jeito deles ser. Os próprios gregos já é, faziam isso. Já faziam né? isso. Então, assim, é, você fala assim, não, eu não quero esse tipo de Deus. Então, as pessoas vão se encontrando nas suas religiões e pessoas que, nas suas necessidades, porque eu nem digo que as pessoas nascem hoje na nossa geração, e um dia elas passam e falam, cara, eu preciso de uma igreja, eu preciso de uma comunidade, eu preciso de um... De um, de um, sei lá, de um lugar para eu expressar a minha fé. Ninguém hoje nasce com essa vontade. É, a cada dia que passa, você vê as pessoas ao, ao, ao contrário. Porque o mundo foi, foi elaborado de uma forma que, quando eu era jovem, é, nós não tínhamos um celular, nós não tínhamos fax, nós não tínhamos tecnologia, web, internet de escada, só alguns bancos tinham computadores que, é, na verdade, mandavam com... com é, como que falava antigamente, tinha uns... eles digitavam numa hum. fitinha, né? é... eu não me lembro agora, me fugiu o nome, e todas as informações de um banco para o outro era passada à noite. E aquilo começava a funcionar na hora que o banco parava, que era um barulho do caramba. Sim. Né? E... A gente vem de uma geração que quando você sonhava então uma bicicleta, era o máximo que você podia ter. E... Você não sonhava, você não sabia o que era o mundo, você não tinha imagens do mundo, você não tinha imagem de outras nações, você sabia muito pouco de outras culturas. E hoje o mundo você nasce, o mundo está na palma da sua mão e é possível todas as coisas para você. Então o mundo se tornou o um mundo da diversão, o um mundo das oportunidades, o um mundo dos sonhos e a alma humana se encheu de coisas que hoje ela não pensa muito em Deus, até porque Deus é muita confusão, é confusão você olhar para dentro de si. E ter que buscar algo que você não consegue tocar, você não consegue ver, você não consegue provar. Então essas coisas meio difíceis para essa geração nova que nós temos, essa mundo da modernidade, meio que Deus está ficando cada dia mais para trás. Isso é uma realidade. Então, é, antes de falar do cristianismo, eu gostaria de que as pessoas entendessem que toda a expressão de um Deus para o seu filho, para, o seu criado, para o seu, a sua coisa criada, é que esse Deus se manifesta intrinsecamente dentro dele, não fora. E nós temos um mundo que nos roubou toda a atenção e nos joga para fora. Você constrói aqui fora, você realiza aqui fora, você sonha aqui fora. Tudo para você está num contexto externo. E tudo no mundo do espírito, no mundo da religião, está num contexto interno, que não é visto, que não é tocado e por fim não é valorizado. Como é que as pessoas buscam Deus hoje? Na dor Na crise, no desespero E quando elas vão buscar Deus Nesse parâmetro, elas correm o risco de encontrar um Deus Que não é o Deus criador O Deus verdadeiro Porque quando eu estou em desespero Como diz as frases por aí, qualquer caminho serve Então A gente até pode dizer que a frase Tem algo de verdade, filosoficamente Que todos os caminhos levam a Deus Isso é verdade E todos os caminhos são de dores Agora um só caminho que a gente vai falar agora do cristianismo, como você me perguntou. Eu, quando era jovem, e eu queria saber as coisas de Deus, eu comecei a ler tudo sobre tudo que era a religião que tinha. Todas, todas. Eu li sobre tudo que você imaginava de religião. E nenhuma me dava um parâmetro tão claro, tão seguro, de começo, meio e fim com a Bíblia. E eu li a Bíblia inteira também. Não li como um teólogo, não li como alguém que precisava de uma revelação bíblica, eu li como um livro de história. Mas ali falava-se do início, falava-se do meio e falava-se do fim do homem. E quando eu resolvi tomar uma posição para valer, isso já com 26 anos, não foi um adolescente, 13, 14 anos, um jovem que não tinha saído, eu já era um homem, e eu precisei tomar uma decisão para a minha história. Para onde meus filhos nascessem, eles iriam olhar para aquilo que eu estava acreditando. E eu me converti ao cristianismo por causa da base dos princípios bíblicos. Não dá para você falar de cristianismo sem falar de Cristo, sem falar sobre a palavra. São coisas que estão intrínsecas, ligadas. Você não separa a Bíblia de Cristo e você não separa a palavra de Cristo. Você não separa nada. É uma coisa só. A Bíblia, Cristo e a palavra é uma história só. Dentro desse contexto de de me converter a isso você trabalha a sua fé, a sua dúvida um ser humano vai ter dúvida a respeito daquilo que ele não conhece a vida inteira é, ter, ter dúvida não significa não ter fé Sim. porque você vai ter fé e a fé vai sendo desenvolvida na sua caminhada falar do cristianismo é muito fácil hoje você nasce você tem um no calendário antes e depois de Cristo cravado pela história você tem historiadores Falando de Cristo, que não são convertidos Você tem uma série de coisas que comprovam a existência de um homem chamado Jesus Cristo
0: Até pela linha dos ateus já existe a comprovação do Jesus histórico né?
1: Exatamente, aí você pega Flávio Josefo, historiador do século I romano Que escreveu sobre um certo personagem chamado Jesus E ele vai falar de quanto esse homem foi importante Tanto que ele mudou a mentalidade daquela época Tanto que ele trouxe convulsão social porque ele era um cara que agitava todo o meio social, da religião, da política daquela época, com os seus pensamentos. Então, quando você olha para Cristo, você não viu, você conhece que a história diz que ele foi crucificado, que ele fez milagres, que ele era um filho, possivelmente filho de Deus. Mas quando você olha para a palavra, aí a coisa começa a ficar séria. Por quê? Porque, assim, a gente... Tem que acreditar num Deus que ele pensa maior que a gente. Você tem que acreditar num Deus e numa forma de religião que ela pode, ser, ela pode se beneficiar e te tirar de um lugar onde você não vence sozinho. Quando você olha para a Bíblia, você vê um princípio extremamente absurdo que Cristo pregou, até para nós hoje em dia. Né? Ama o seu próximo como a ti mesmo, né? ou como você mesmo se ama. É, perdoe o seu irmão, perdoe seu inimigo dê água ao seu inimigo, porque, assim, são coisas que, aí você começa a falar, pô, mas quem que vai fazer isso? Se alguém te dá um tapa, oferece a outra face. Pô, cara, só um idiota faz isso, né? Então, assim, quando você começa a compreender esse tipo de coisa, você fala, cara, tem alguma coisa muito louca dentro dessa, dessa Bíblia aí. Você pega as histórias, e a história bíblica não é a história de um povo certo, é de um povo que errou pra caramba, e Deus tentando mostrar para ele a sua vertente do que é certo. Se a gente pudesse continuar reescrevendo a Bíblia, ela foi encerrada ali em Apocalipse, o né? evangelista é, em João, né? na ilha de Patmos. se a gente pudesse reescrever com o que está acontecendo hoje, nós continuaríamos contando uma história de um povo rebelde que não se enverga a Deus e que possivelmente rejeita todo, todo o princípio elegante, nobre que a Bíblia nos ensina. Quando eu me converti, eu me converti por emoção, não me converti por necessidade, porque eu nunca entendi que Deus iria tampar minha necessidade. Porque eu tenho um conceito que eu também aprendi dentro dos meus ensinos, dos meus líderes que me ensinaram a Bíblia, que o ser humano ele nasce completo. O ser humano ele só não faz coisas que ele não foi revelado, que ele não descobriu dentro de si mesmo. Por isso que a história de olhar para si mesmo, olhar para dentro de si e vasculhar o que você tem, é que te revela a grandiosidade do seu Deus, porque ele te fez com inúmeras possibilidades de ter sucesso. A gente vê uma, um mundo de 90% de pessoas extremamente pobres. E você vê 10%, 5% mediano e 2%, 3% da população vivendo num nível assombroso de dinheiro. Aí você vai falar assim, poxa, mas esse mundo é muito injusto. Se Deus amasse esse mundo, não teria tanta discrepância. Mas acontece que eu penso numa coisa quando eu vejo isso. Eu vejo que a pobreza é a maior pura, a expressão mais pura da falta do princípio de Deus. Quanto mais pobre uma pessoa, menos ela entende o conceito de Deus. Uma pessoa muito rica pode ser que ela nem siga Deus, pode ser que ela nem tenha uma religião clara, mas ela descobriu princípios dentro dela, nobres, que levou ela à riqueza. Então qualquer sucesso de alguém é a manifestação do princípio nobre que Deus te deu, porque Deus nos fez para ter sucesso. Acontece que hoje a gente se contenta com uma área de sucesso. Ah, o cara é rico, está ótimo. Não, tem muito rico infeliz, tem muito rico que não sabe nem para onde vai, tem muito rico que nunca leu um livro, só ganhou dinheiro na vida. E toda a segurança dele, porque nós somos um mundo né, do você vale quanto você pesa, né? quanto você tem dinheiro, é... Não se dá valor naquilo que não se toca. Nesse mundo a gente tem valor naquilo que se pega. Então no contexto de, do cristianismo, como você falou, é, ela, é uma, ela é uma religião que nos religa a Deus, mostrando a Bíblia como base no Velho e Novo Testamento, dizendo, ó, você nasceu aqui, você cresceu aqui, você vai morrer aqui, para que você possa ir a tal, a tal lugar. Então não há nenhum outro livro no mundo que dá uma outra informação parecida. Nenhum. Eu já li muito e até desafio as pessoas muitas vezes que criticam a Bíblia. Eu falei, bom, se a Bíblia está escrita por homens e tem erros nela, escreve algo melhor. Eu vou te seguir. Né? Então, o cristianismo tem como base para mim falar de cristianismo, tem que falar de Bíblia. Porque e quem fala de Bíblia e fala de cristianismo fala de Cristo. Né? Eu sei que tem muita gente hoje adorando muita coisa esquisita. Muitos deuses esquisitos Porque as pessoas estão em busca de resposta E na necessidade elas param no primeiro posto Da espiritualidade delas Às vezes você vai passar por 10 postos Da sua espiritualidade Para um dia você encontrar o verdadeiro Deus Porque para encontrar Deus você não pode ir pela cabeça dos outros Você tem que ter princípio E princípio é leitura E aí a gente entra numa questão cultural do Brasil né? O Brasil não sabe ler O brasileiro não gosta de ler o brasileiro não gosta de de pegar livro... É uma
0: interpretação bem literal das passagens, quando, na verdade, elas repassam princípios, né? princípios é. éticos, princípios morais...
1: Exatamente. E o brasileiro, por não gostar de ler, fala, não, não, não gosto de ler nada, não. Você me explica aí. O problema de, disso acontece, que muita gente hoje rejeita a religião, é porque uma pessoa leu, e às vezes até com alguma interpretação errada, com uma, uma informação, uma cultura, vamos falar, didática bem pequeno que servir a Cristo da sua forma, dando o melhor de si, mas com um monte de erros de português, um monte de erros de interpretação. E aí as pessoas falam, cara, não quero ir para uma religião. A religião é a coisa mais pobre do mundo. Não, ao contrário, a religião ela é uma necessidade, primeiro o homem vem em comunidade, porque você pega essa, essa cadeia hoje que nós temos do mundo da internet, ela, você assiste o mundo inteiro na sua mão. Então você não tem mais amigos, você não toma mais tereré, você não, não participa mais de, de, de grupos sociais, porque o teu grupo social hoje são os seus seguidores. E essa foi uma semente, falando da Bíblia, lançada por um ser que caiu né, lá no início, biblicamente falando, antes do, da criação do homem, Lúcifer cai e ele mancha a terra com um sentimento, seja independente ser independente é andar sozinho ser independente é você ter uma exclusividade de vida onde quase ninguém te toca isso está tão sério que as pessoas estão sendo afetadas no relacionamento de pai e filho e está sendo afetados os casamentos e as relações sabe, mais interessantes da terra estão sofrendo hoje, as pessoas não validam mais casamento porque elas falam assim, puxa só que a religião ela é o contexto contrário disso, nós nos unimos para orar para desejar o melhor, para ensinar pessoas em relação a isso. Eu acho que toda religião tem um contexto de uma organização social para o bem. Agora, nem toda religião tem um Deus verdadeiro por trás dela. né? E aí vira a história do homem, né? cada cabeça uma sentença e cada sentença tem um Deus.
0: Quando o senhor falou sobre o cristianismo, a própria Bíblia, demonstrou com bastante clareza e objetividade. Por quê? Mesmo ela sendo objetiva, tendo esse início, meio e fim O senhor acredita que existam tantas cisões Seja no meio protestante ou até mesmo no, no meio católico, apostólico romano
1: Então O ser humano tem por natureza a não submissão, a desobediência Então toda religião que se funda partindo-se de outra ela, ela, ela parte de ideias diferentes eu estudei para padre três anos, é, aprendi muita coisa no seminário, porém, teologicamente, né, Roma é, ensinou algo mais da cabeça dos Césares, porque a, as pessoas não sabem disso, mas a Igreja Católica não nasceu pura. Ela nasceu... tem gente que fala ah, foi a primeira religião. Né? Outro dia eu falei para uma, para uma pessoa amiga minha, que eu gosto muito, sobre... Eu falei. Eu você fala que o catolicismo foi a primeira religião do mundo, né? Assim, gente, é só você olhar a história. Quem fundou o catolicismo romano né, foi em 325, no último imperador de Roma, né? Que quando ele chegou, Cristo tinha morrido, Cristo nasce no ano 0 da nossa era, provavelmente no ano 02, morre no ano 33, 35 da nossa era, os, o apóstolo Paulo, Pedro, ele é crucificado no ano 50, 60, em média, ali. E os cristãos são perseguidos pelo Estado de Roma até 325, quando chega Constantino. Constantino estabelece a igreja oficial do Estado de Roma. Roma era um país, era um estado de guerra e dominava quase o mundo inteiro. O que, que Roma fazia? Cada lugar que ele ia pegar uma ele ia guerrear, que ele ganhava um espaço lá, ele trazia pessoas escravas de lá para seus serviçais para as estruturas da cidade então Roma não tinha religião e o que Roma fazia? Roma o estado de Roma, não a igreja católica estado de Roma, Roma pegava esses, esses serviçais e colocava lá e os para falar nós temos uma religião falou você pode ter sua religião aí, não importa aí você trabalha, você é meu escravo então quando Constantino chega em 325, ali mais ou menos 300, entre 300 alguns historiadores falam 315, 325. Constantino chega nessa, nesse século, o Estado de Roma era fervilhado de religiões. Cada povo trazia sua, sua cultura. Como ele percebeu que isso estava trazendo problemas de administração política para o Estado de Roma, ele falou, nós vamos fundar a Igreja de, de, de Roma. Nunca Roma teve uma igreja, agora Roma vai ter uma igreja chama Igreja Católica Apostólica Romana, e pegou todo mundo e fez uma miscelânea. Falou, ninguém mais tem religião. A única religião do Estado de Roma agora é o catolicismo romano. Para ele fazer essa miscigenação de pessoas de cultura, ele precisou abrir mão de muitos princípios bíblicos. Então, a organização primeiro não foi através da Bíblia. A organização primeiro foi através de um Estado administrativo político para organização e para trazer ordem. Porque matar... Os cidadãos, inclusive de Roma Romano Que estavam se convertendo Cada vez que um cristão ia para a Arena de Leões é, Altos comandantes Estavam se convertendo Tiveram filhos curados, como a Bíblia relata O centurião que chega para Jesus e Fala, estou com servo em casa né? A Bíblia relata Que Jesus teve relacionamento com centuriões Com pessoas da corte romana Do exército romano, pessoas influentes então, assim, esses caras se converteram e não dava mais para segurar isso. Falaram, vamos, vamos, gente, vamos ser inteligentes, vamos montar uma igreja aqui. Então, não é ofensivo dizer isso, porque isso é história. Não é, é, é desmerecer a, a fundação da, da Igreja de Roma. Mas aí você pega Roma como dominante do mundo e Roma tem seus favores até hoje, é a nação do mundo. Por exemplo, o aborto no Brasil não é liberado por causa da, da, da CNBB. E da força evangélica que se une no congresso. Então, hoje nós vivemos um, um acerto em muitas coisas. Porém, se você for pegar biblicamente a história, cada religião tem que se enquadrar naquilo que Jesus disse. Desde o Velho Testamento, ele estava lá como Espírito, até quando ele veio como pessoa, e hoje ele está como uma pessoa do Espírito Santo. Deus é um só, é trino, né? como a gente aprendeu. Então, assim, eles, é, hoje... Né? Há uma divisão porque A Bíblia traz essas Mas existem divisões também Por falta de por interpretações erradas Por exemplo aqui, aqui no interior você não vê isso Mas em Campo Grande você vê umas mulheres vestidas com uma roupa branca Toda sanfonadinha Com uma gravatinha azul aqui E há uma passagem apocalipse que diz Que Quando Jesus voltar a gente tem que estar de branco Na verdade esse estar de branco é nossas vestes brancas internamente. Um homem sem dever nada a ninguém. Amando o seu próximo, perdoando. É uma, é uma roupa interna. Só que o cara que interpretou falou, não, vamos todo mundo vestir de branco. E a gravatinha azul é a mancha do pecado adâmico. A queda em Adão. Então, se montou uma religião em cima disso. Eu como... Então, assim, algumas religiões se montam por causa, de, por causa da dificuldade de interpretação bíblica. Outras por causa de uma necessidade local, outras verdadeiramente por necessidade política, como foi o estado de Roma. Só que chega Lutero, que é um padre, que saiu da própria Igreja Católica, quando eles vão vender santas indulgências para montar a basílica de São Pedro. eles vão vender. O que é a santa indulgência? É vender um pecado, perdão de um pecado antecipado antes dele acontecer. Então a pessoa chegava e falava, ah, eu quero matar meu vizinho, que eu não gosto dele. Quanto? Chegava para um bispo da Igreja Católica e falava, quanto? Que vale essa situação? Ah, vale 10 quilos de ouro. Dava um selo. Quando o chegava lá, podia matar, porque ele, ele pediu perdão antes do pecado que ele ia fazer. E quando isso começou a acontecer, houve essas 95 teses de Lutero e começou a reforma protestante. Então, nós somos católico apostólico, Nós somos católicos, apostólico, Nós somos somos, somos romanos. Sim.
0: Todo... É a origem do, do termo católico-apostólico está muito ligado ao que a igreja evangélica faz hoje em dia. A diferença está é. justamente na direção de ser, ser romana. Né?
1: É, porque na verdade o termo católico significa para todos. Exatamente. Apostólico que vem da base dos apóstolos. Né? E protestante que vem da, do, do protestantismo que protestou contra Roma. Então hoje nós somos uma igreja católica, apostólica, protestante só que virou os evangélicos do termo, né? É, hoje a gente poderia é. dizer,
0: então, estaria correto dizer que a ala evangélica ela é católica, apostólica, mas não romana. Não romana,
1: protestante.
0: Então, assim, as religiões se montaram com
1: essas, com essas peculiaridades, né? Umas porque realmente não cumpriam a Bíblia, um pensador lá na frente falou, ó, oh, não está cumprindo, eu vou montar uma igreja que cumpra isso aqui. E... Então, assim, há uma necessidade intrínseca do homem ter uma religião, mas a necessidade maior do homem é ter uma revelação clara de realmente qual Deus que ele vai seguir. Porque se a Bíblia estiver certa, que eu creio que está, né? se a Bíblia estiver certa, nós temos uma nação mundial que está, é, vamos dizer assim, rejeitando graciosamente a Bíblia por dificuldade de leitura, por não acreditar que ela é verdade, se a Bíblia estiver certa, se ela for a nossa constituição do céu, né, quase, você pega o mundo islâmico, né, que é maior em termos de população do que é, o cristianismo, e as religiões orientais, somando todas, elas são maiores que o cristianismo hoje ainda. Se você for pegar... O islâmico tem o Alcorão, que são partes do Velho Testamento, mas depois eles foram acrescentados estudos, né, feitos pelo seu fundador, que foi Maomé. E você pega a Bíblia, ela tem todos os escritores que escreveram, todos eles baseados na mesma história de uma nação só, que foi Israel. E você pega as religiões orientais, que elas não seguem basicamente isso, mas se você for pegar cada princípio da religião oriental, é um princípio bíblico também. O fato é que cada um... O, 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 toda a religião oriental crê no yin -yang, que você tem o bem e o mal dentro de você e você no palco da sua vida é, é, faz o bem acontecer ou o mal acontecer. Você é Deus. Qualquer é filosofia atrás disso. Ah, você não pode ser Deus, você é, é uma heresia. Mas Salmos vai dizer que nós somos pequenos deuses, que nós somos filhos de um Deus. Então, não está certo o que eles estão falando, mas também não está errado. Uhum. É que cada um encontrou uma forma de expressar e o único problema da religião oriental que ela não dá o valor a Cristo, não dá valor a um Deus superior. O Deus habita dentro de você. E aí não dá para um Deus habitar dentro de um ser humano de uma forma única dentro do ser humano. Não, ele pode estar no ser humano ao mesmo tempo e estar fora. Porque se ele só é baseado naquilo que o ser humano faz, nós temos um Deus falho. E a consciência da religião, dessa coisa de, de crer no sobrenatural... É que nós não podemos ter um Deus falho, porque se nós chamamos um Deus falho, não vale a pena seguir esse Deus. A esperança de um ser humano, saber, ela é movimentada na sua fé num Deus absolutamente correto, que vai fazer eles tornar o correto. Porque toda forma de deformação em nós, seres humanos, ela nos agride. Nós não nascemos para a coisa errada. Porque existe um mundo de revolta, de. como que é o termo que as pessoas, hoje as pessoas são hoje elas são extremamente como se fala é é um termo
0: isso já partindo para o campo das redes sociais ou não é, assim
1: por exemplo qualquer tipo de discussão de coisa as pessoas são extremamente fáceis de se deteriorar de seus valores brigarem Saindo do tapa... A elas
0: polarização saem... indica muito isso. É, né? e elas
1: estão assim... Como que fala? Elas, estão, elas não têm mais limite, elas não têm mais larguras para entender nada. Elas são extremamente hoje... Hostis, né? Hostis. Elas são pessoas que são hostis. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, ninguém aguenta mais injustiça. Mas não é a injustiça do mundo. Outro dia eu falei na igreja que... É, tudo que você não gosta... Aqui fora é que você tem dentro de você. Toda forma de injustiça, toda pessoa chata que você não encontra, pessoa que você não vai com a cara, você pode saber que ela tem um defeito que você encontrou em você.
0: Eu quero falar um pouco ah. sobre isso. Eu até, tá, tá. Enquanto o senhor falava, eu elaborava não. uma pergunta a respeito disso, mas antes a gente vai para o nosso intervalo. Aguenta um pouquinho que você já vai entender até onde a gente vai chegar. Bom, nós estamos de volta. Pastor, retomando aquela nossa conversa do bloco anterior. Existe essa necessidade e talvez o porquê disso, da gente projetar no outro algo que muitas vezes nós mesmos fazemos dentro de casa ou lidamos com o nosso eu interior?
1: Sim, a gente está sempre projetando, às vezes, muito mais o mal que há em nós do que o bem, porque, voltando só um pouquinho, a necessidade de ter um Deus, qual é a necessidade de se crer num Deus? Ah, eu posso viver sem Deus. Vamos dizer que é. existe uma filosofia hoje na cabeça do jovem que diz isso. Não. Porque você precisa se projetar, você precisa de referência. O que a Terra perdeu, com perdendo Deus, perdendo a divindade, ela perdeu referência. Uma pessoa sem referência, ela se torna somente o que ela é. E por que, que as pessoas, eu queria dizer que no, no, no bloco interior a palavra fugiu, eu encontrei ela agora na nossa conversa, é porque as pessoas são intolerantes hoje. Porque elas... Tão intolerantes porque elas não aguentam nem elas mesmas. Elas pensam mal demais dos outros. Elas emitem mil pensamentos rapidamente, em minutos, a respeito de tudo que ela vê na rua, o que ela vê dentro de casa, problema familiar, problema financeiro, dúvidas sobre o futuro, de realização, porque o mundo é um mundo que te cobra muito você ter sucesso. E você não é nada de sucesso, você não tem nada. E é, o mundo ele, ele massageia a sua alma. E como as coisas não vão acontecendo, como um ou outro se torna um sucesso nesse mundo, você acha que não nasceu para dar certo, você vai ficando intolerante com você mesmo. Para ser intolerante com o mundo e jogar isso para o mundo, é uma questão simplesmente de, um, de uma porta aberta. Uma briga num trânsito, uma, uma questão racial, uma questão... Por isso que as minorias hoje elas são inflamadas, elas ganham tanta mídia né, no, no meio social porque, na verdade, as pessoas estão precisando só de uma porta aberta para despejar as suas revoltas. E toda revolta não é contra a sociedade, todo mundo joga nas costas do político, todo mundo gosta de jogar nas costas de alguém. Mas ninguém bate no peito e fala assim, não, eu sou, eu sou mal, eu sou mal. Porque assim, a pessoa fala, ah, porque esse mundo é um monte de corrupto. Cara, quantas pessoas gostam de passar a perna nas outras numa oportunidade no banco, num amigo que está num caixa, num lugar que você está estacionando na sombra Antes do outro Num lugar que está proibido para ser estacionado Você fala, mas vou ficar um pouquinho Aí está lá, você estaciona lá no, 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 na, na vaga deficiente Fala, cara, quanto deficiente tem na onda ali Para chegar aqui, estacionar essa vaga Eu posso ficar aqui 10 minutos, uma, meia hora Que não vai aparecer um deficiente aqui Então, a gente é corrupto E não quer aceitar que é Então é mais fácil falar que os polícias são corruptos Que todo mundo é corrupto Retoma aquela questão é. de projetar, né? Você projeta a sua maldade nos outros e você não sabe que no fundo, no fundo, você não gosta de você. Não é dos outros que você não gosta, não é do mundo que você não gosta. Quando Jesus fala assim, vamos voltar para o princípio bíblico, porque tem uma religião, só ela pode nos projetar a ser melhor. Ele diz assim, ame o seu próximo como você ama você mesmo. Cara, se a minha vida foi uma vida de tristeza, se a minha vida foi uma vida de não, de, não, de violência dentro de minha casa, falta de abraço, Falta de apoio. Como é que eu cresço bem? Como é que eu cresço saudável?
0: Ou como você se ama. Como eu me amo. Outra, né?
1: Se olha para mim só vê cicatrizes. Eu detesto o que aconteceu comigo. Então preciso o quê para mudar isso? Precisa alguém vir e mostrar por que essas coisas aconteceram e por que que você pode mudar porque é um mundo melhor. E que você pode ser essa pessoa que às vezes os pais não foram, que os antepassados não foram. O mundo é um mundo de evolução. Nós estamos o melhor mundo para se amar e um mundo onde que se ama
0: da forma mais errada possível. O senhor acredita que a facilidade acaba gerando uma certa dificuldade para isso? Porque a impressão que dá muitas vezes quando era-se era difícil de amar, vamos supor assim, amar a amar... Nossa, não consegui conjugar o verbo agora, meu professor de português vai me matar. Amava-se mais. Amava-se mais. Né? E agora que a gente está... Ou se dava mais valor no amor. Se dava né? mais valor. E agora que a gente tem a facilidade pelas mídias digitais, as facilidades de relacionamento, de barreiras culturais que foram quebradas, é, dá aquela impressão, ah, eu posso fazer isso quando eu bem quiser. Quando eu bem, bem quiser. Nossa, meu português está bom hoje, hein, professor. Quando eu bem quiser... <risos> E então eu vou me afastando daquilo, me tornando uma pessoa fria?
1: Então, é, as pessoas confundem muito amor né, é, com paixão, com uma noite. Amor é o sentimento mais nobre que existe sobre a Terra. E só os nobres têm ele. E amor dói muito, amar. Amor não é prazer. Elas estão confundindo prazer, momentos, né? de prazeres, momentos singulares, minutos, 10, 15 minutos de um abraço, de um beijo, uma relação sexual, dizendo que isso é amor. Na verdade, o verdadeiro amor é quando eu abandono quem eu sou para servir o outro, porque Cristo nos ensinou que o verdadeiro amor é serviço ao outro, é quando você tira da sua boca para dar outro, é quando você tira do seu corpo, do seu tempo, aquilo que é valioso para você é para servir o outro nós temos uma humanidade extremamente individualista egoísta que não se rende a ninguém ninguém vai aprender a amar se não se aprender a se doar primeiro então é, é muito fácil então, é, pintar o um mundo de facilidades de amor mas o amor sempre foi a pior expressão de aprendizado do mundo nosso porque o amor você tem que dar o que talvez você não recebeu difícil né? você entendeu e aí a pessoa fala como eu vou amar alguém se eu nasci ruim eu nasci machucado feliz eu preciso que alguém me ame mas que as pessoas não entendem que quando Cristo falou ame o seu próximo que quando você se dispõe a amar Deus de uma forma sobrenatural te preenche eu tenho uma teoria que eu falo que um homem bem suprido emocionalmente não precisa de mulher e uma mulher bem suprida emocionalmente ela não precisa de um homem e aí, quando eles estão perfeitamente supridos, eles se próximos para um bom casamento. Porque ninguém vai pedir nada a ninguém. Hoje os casamentos acontecem na necessidade emocional. Eu vou casar com você, mas você tem que me amar profundamente, porque eu sou extremamente carente se você não olhar para mim, se você não, não ligar para mim toda hora. E aí os casamentos viram um caos, e as relações viram um caos, porque o homem não foi feito para ser suprido pelo outro homem. Nunca um homem vai suprir outro homem. A humanidade não pode suprir a humanidade. Nós temos uma fonte. Nós temos um lugar. Esse lugar é a divindade que as pessoas temem, tendem a não acreditar, por causa da dureza da terra, por causa da deformação da terra, por causa desse desgringolamento né? é, terreno de valores, de ideias, guerras, morte, é, injustiça. Tanta coisa que é gerada na Terra há anos, há milhares e milhares de anos. E as pessoas falam, assim, bom, se existia um Deus, ele deve ter feito a Terra. Falou, ó, fiz confusão, estou partindo. <risos> Vou botar a galáxia, entendeu? E deixou a Terra nesse... Não. Ele veio para cá como pessoa, segundo a Bíblia. Realizou coisas sobrenaturais que nenhum homem poderia realizar. Por isso ele foi reconhecido como um, um descendente de Deus. É, eu disse a dia no que queria comentar isso que eu sei que é, é muito teológico isso, e muito espiritual, mas todo o erro da humanidade está contido na raça humana. Você pode ver que os animais estão no lugar dele. Os animais não, não quebraram nenhum princípio. Comem no pasto, estão é, na rua, eles mantêm a sua estrutura. A, a terra toda está organizada. A única estrutura desorganizada da terra é o homem. Então, todo pecado... O que, que, que a gente chama de pecado na religião? A gente chama isso de é, Deformação Você não deu certo ainda Entendeu? O pecado ele é, um, é uma distorção da verdade Uma distorção do perfeito O pecado é isso O pecado não é roubar, matar, destruir Isso é uma distorção né, Que a gente tem O pecado é, é você ter perdido a sua identidade Do seu pai né? Tem pais aí que criam filhos Eles vão para para droga pra falar, ah, Não conheço esse menino aí não Foi um trabalhador, não tem nada a ver comigo né? Então quando o, o filho perde a identidade do pai Ele não é um trabalhador como o pai é Nosso pai celestial é correto E nós somos filhos não corretos Lutando para poder acertar Por isso que no contexto que a gente começou Que religião e Deus É profundamente necessário para a terra e os meios de comunicação, as ideias, os grandes pensadores, os formadores pensadores de pensamentos na nossa história, os youtubers da vida, estão jogando Deus na lata do lixo junto com a religião, desmerecendo. Ah, claro que a religião tem defeito. Tem gente fazendo um monte de né? Tem. Mas aí é o ser humano deformado tentando acertar. Tentando falar de Deus, tentando se acertar. Então, assim, eu vejo que. Dá para a gente se tornar melhor, porque a gente, tem, a gente tem como fazer isso. A gente tem a nossa constituição. Quer ser certo? Quer acertar? Quer entrar na vontade de um Deus criador correto, nobre? Pega um princípio nobre, maior que seus pensamentos. Na igreja eu sempre falo assim que as pessoas, elas falam assim, ah, ninguém vai mexer no meu pensamento. Eu falo, opa, bem-vindo então à filosofia. Me dá um pensamento que é seu, um só, que só você pensou. Que ninguém pensou antes. Que nenhum filósofo, que é a educação, que ninguém te deu isso daí. Ah, claro, nós somos resultado do meio. Nós pensamos o que os outros pensaram, nós repetimos o que os outros. Então, qualquer linha de pensamento seu, ela veio de alguém. Ela não poderia ter vindo do Criador. Por que, que as pessoas não têm o um princípio de Deus na cabeça? Porque nós resolvemos ouvir os pensadores, os humanos, se alimentar com a humanidade e deixamos a divindade do lado. Hoje, é, infelizmente, né, o meio cristão, o meio da religião, ela está totalmente desfavorável pelos pensadores, pelos inteligentes. Então as pessoas por não entenderem Deus, elas se tornaram religiosas, que é um perigo. Religião é verbo, religião é religar. É ligar o homem com Deus. Mas Deus nunca quis que o homem se tornasse religioso, que ele cumprisse uma, uma função e dizia, ah, por eu cumprir essa função, está ótimo, eu não preciso amar isso aqui, eu não preciso entender isso aqui, eu não preciso estudar isso aqui as pessoas deviam correr para os seus líderes nas suas igrejas falar, pelo amor de Deus, me ensina a Bíblia. Eu preciso de um princípio melhor, estou matando minha mulher, estou acabando
0: com meus filhos, estou acabando sabe, com a minha vida, eu não sou uma pessoa feliz. É uma linha difícil, né? porque você busca o entendimento bíblico, entra numa área mais teológica e tentar manter a chamada graça nessa interpretação sem entrar no legalismo. né? Exatamente.
1: Então, assim, as pessoas precisam olhar para Deus e para a religião como algo extremamente necessário. Talvez a coisa mais necessária do que uma faculdade, desculpa dizer, do que você ser bem sucedido financeiramente, você ter melhor casa, melhor carro, a, a saúde. É melhor, sabe, conhecer a Deus na doença e morrer na doença do que morrer cheio de saúde sem saber quem é Deus. Não se transformar como ser humano. A revolta dos jovens hoje com os pais... Você sabia que a última passagem do Velho Testamento de Malaquias diz que assim, para que eu não venha e fira a terra com maldição, nos últimos dias enviarei meu espírito sobre a terra para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Cara, quando eu olho aquele, aquele princípio bíblico, eu falo, meu Deus, aonde que está a terra? Isso é o Velho Testamento. Jesus nasce, tem 400 anos de silêncio profético ali, Tá, entre o Velho e o Novo Testamento Jesus nasce e aí ele começa a pregar Mas o Espírito de Deus falou que Já naquela época os pais não se davam com os filhos Cara, Como é que pode Você não amar o seu fruto Amar o seu sangue Não ser amado não, sabe, não lamber a sua cria Os animais fazem isso As mães fêmeas Animais Se matam para defender os seus filhotes Os pais fazem isso Numa briga entre outros Sabe, um outro animal. Sim. O ser humano que é racional, manda seu filho embora de casa, não ama, só porque não obedeceu. Então, assim, nós precisamos urgentemente nos reformular biblicamente, ter um princípio nobre, porque não adianta querer conhecer Deus no ócio, no vazio, sem informação nenhuma. Por que, que Deus revelou a Bíblia? Porque Ele falou, eu preciso deixar meu pensamento escrito, é a única coisa que esse povo vai acreditar. Nem Cristo vendo como pessoa, tendo mais de 500 pessoas testemunhas, milhares de pessoas, só a assunção dele, segundo o teólogo Flávio José, mais de 500 pessoas é, viram a assunção dele, subiram aos céus. Mais de 500 testemunhas no momento em que ele foi arrebatado. E milhares de pessoas conviveram com Cristo, com seus milagres. Nem isso mudou a cabeça do homem. O homem ele precisa entender que ele tem uma religião, ele pode criticar a religião, comunidade, a religião, grupo, instituição, instituição né? mas ele sozinho é uma religião. Cada um de nós temos uma placa, eu chamo Petra. Você? Oi? Como você chama? Marcos. Marcos, você é a Igreja Marcos. O lance é que a Igreja Petra e a Igreja Marcos se unam num propósito de amor, não para discutir teologia, não para saber se eu estou certo ou errado, porque eu vou estar certo em 10 coisas, você vai estar certo em 10, eu vou estar errado em 20, você vai estar errado em 20. Depende do ponto de vista. Enquanto a gente tentar fazer com que as religiões sejam um acordo mental, de certo pelo certo, e nunca ver errado, nós nunca vamos chegar a princípio de Deus. O primeiro princípio de Deus, biblicamente, é Deus, Jesus começa a pregar em Mateus 4, ele, ele chega, fica até 30 anos trabalhando com sua família, como um carpinteiro. Ele, ele se batiza em João Batista, ele vai para o deserto, passa 40 dias, vence as tentações de Satanás, ele mostrando para o homem que era, era possível vencer na fome, era possível vencer nas tentações de ser independente e de ter toda a fama do mundo, porque Satanás tem três propostas para ele chega para ele e fala, ó, você está com fome, come essas pedras aí, ó, transforma em pães, você tem poder para isso, você sabe, se você dá uma palavra, as pedras vão. transformar, você mata essa fome. Então a primeira necessidade de ser humana, e, de preencher suas necessidades fisiológicas, físicas, é, Jesus venceu. Ele falou, não, não só de pão, em geral, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus é levado a, a um lugar alto e fala, se joga daqui, porque está escrito na Bíblia que Deus daria ordem aos seus anjos para te pegar, para você não tropeçar em pedra nenhuma. Ele falou: Não tentará o Senhor, seu Deus. Aí ele levou lá no pináculo do templo e falou: Se você se ajoelhar a mim, se você me adorar, eu vou te dar toda a fama, todo o dinheiro, tudo que você puder. Jesus falou: arreda de mim, Satanás, somente adorarei ao meu Deus, meu Pai. Então, assim, a primeira coisa que Jesus nos ensina no deserto é que dá para vencer nossas tentações. Todas elas. Porque nós temos essa essência dele. Aí ele começa a pregar o Evangelho. Você sabe como que é a primeira palavra de Cristo pregando o Evangelho? Mateus 4, 17, diz assim, Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Quando ele fala de reino, ele fala de uma nova estrutura de terra, uma nova estrutura orgânica na terra, de leis, de valores, por isso ele, começa, ele é a palavra. E ele começa a pegar o Velho Testamento jogando em cima de uma nova formulação, por isso que tem o um Novo Testamento, ele fala, vocês a partir de vocês andar com essa palavra, vocês vão poder viver felizes com essa estrutura vão montar um novo reino, uma nova estrutura dentro dessa estrutura porque a sociedade que vocês habitam era é toda corrompida porque vocês são corrompidos então eu vos chamo para o reino para que vocês possam mudar a sua mentalidade então assim, você perguntou lá atrás, por que o cristianismo né? me fala um pouco, por que se converteu o cristianismo porque é fantástico a ideia de Cristo se alguém tem algum outro pensador que me mostra, Que seja filosófico, não precisa, não precisa ser espiritual. Uhum. Eu sempre digo, que se você tirar da Bíblia Deus e o diabo, o céu e o inferno, tem que seguir ela. É um princípio altamente um nobre. Racional, né? Hã? um culto racional, Couto
0: né? Um culto racional. Um culto
1: racional. Você tem que seguir ela porque ela é muito melhor do que as suas ideias. Quando você quer bater em alguém, a Bíblia fala perdoa. Quando você quer matar alguém, a Bíblia fala, olha, oh, releva. Anda a segunda milha. A pessoa te traiu. Você fala, oh, Não leva em consideração, entenda que ela é má Você entendeu? Então assim, a Bíblia vem para nos dominar Para nos encaixar, para nos dar limite Para nos fazer melhor E aí as pessoas estão rejeitando isso Elas não querem aprender Elas, elas passam horas e horas na internet Lendo e vendo um monte de coisa Mas elas não conseguem olhar para Deus Porque elas são chamadas todos os dias para olhar para fora então, eu acho que o ser humano que quer entender Deus, a primeira coisa, ele tem que ter um, um, que ter um professor. Ninguém aprendeu a falar sem que alguém falasse, fala mamãe, papai. Ninguém aprendeu a andar sem que alguém não pegou no braço. Ninguém andou de bicicleta sem que o outro... Claro que tem as pessoas que fizeram isso é, autodidato, mas a maioria teve um professor. Ninguém aprendeu escola, o ABC, sem um professor. Por que no contexto do mundo espiritual eu posso ser autodidata? posso inventar a minha a minha história com Deus não existe professores bíblicos existe igrejas para isso existe existe pastores para isso escolha o que mais te apetece entendeu vá num lugar que se organize com é a sua história mas aprenda a bíblia porque essa coisa de seguir deus sem saber o pensamento de deus é como eu fazer um curso de medicina sem ir nas aulas prática e aí você chega no meu hospital fala assim, o senhor, o senhor é médico, fala de diploma, eu tenho. Mas o senhor já abriu algum corpo e falou, não, você vai ser o primeiro. Uhum. Então, assim, tem gente querendo analisar Deus. Deus. Fala assim, é, vamos falar sobre Deus? Ele falo, não, qual, o que você pensa sobre Deus? Ele falo, não, eu amo Deus. Não, 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 Deus é tudo. Eu falei, ótimo, que bom. O que, é que você leu de Deus na Bíblia? Não, não, a Bíblia eu não li, né? é complicado, aquele negócio é cheio de interpretação. falou, meu amigo. O que é que você tem em Deus, então? As
0: pessoas acabam terceirizando né, a, a, uma responsabilidade. Né? Não, e
1: elas não têm nada. Eu falo assim, só amo a Deus. Deus é tudo para mim. Eu falo, mas quem é esse Deus, então?
0: Qual é o pensamento
1: dele? Me espalha um pouco do seu Deus para eu poder acreditar no seu Deus. Entendeu? Eu sempre falava com jovens, quando eu ia pregar, quando mais jovem, né, que Deus é o grande BMW na garagem. Um jovem, de 17, 18 anos, tudo que ele quer é um baita de um carro, com motor poçante, com rodas, liga leve e tal, sabe, o show do carro. Aí ele chega para os amigos na garagem do carro dele, ele está lá, aquela BMW linda, ele falou, cara, isso aqui vai de 0 a, a, a 8 segundos, sabe, a 0 a cem, 8 segundos, sabe, ele, ele abaixa a suspensão, ele é, ele, cara, tem computador de bordo, não sei o que tal. O cara falou, nossa, teto solar, pá, o cara falou, Pô, vamos dar uma volta, Eu falei, não sei dirigir. Sentido. Deus é exatamente isso. É o grande perigo Deus é poderoso, é maravilhoso. Mas, tá aí, o que você sabe desse Deus? Pronto, onde você vai?
0: Qual a sua intimidade com é, ele? Qual a sua
1: intimidade? Como você vai fazer esse processo de mudar o seu eu, os seus pensamentos? para ah, cada um faz o que quer, eu vou fazer o bem para os outros. É só isso? Então, assim, se a gente quer navegar no mundo melhor, a religião é supra, Mega power, como diz por aí, importância. E se submeter ao ensino bíblico deveria ser o que a nação do Brasil, do mundo, deveria voltar a fazer. Porque nós estamos ficando cada dia mais frios, mais distantes, sem amor, intolerantes, achando que as minorias sofrem porque elas são discriminadas. Não, elas sofrem porque elas não têm Deus. E não são minorias. Eu falo que existe uma minoria, que a maioria do mundo que não entende nada da graça de Deus, do perdão de Jesus, e que vive uma religião oca, né, sepulcros caiado, né, como diz a, o ditado, né, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, assim, as pessoas se tornaram isso. Elas não têm intimidade, elas não querem... Porque, assim, como que você tem intimidade com Deus? É quando você entende o seu ser humano. A verdadeira religião é você perdoar o próximo. Tem um monte de famílias que não se conversam há anos e agora vai ter o Natal, que é, sabe as festas que vão ter, as pessoas não conseguem celebrar as festas de aniversário, as festas dos dias dos pais, das mães juntos. Por quê? Porque a família não pode se reunir, porque tem crise, porque tem problemas, porque tem dores. Se eu não posso me reunir com a minha família, e a, a dor de todo o ser humano é alguém que ele ama, é alguém que ele deu o seu coração, alguém que ele cresceu dentro da família, porque ninguém detesta o vizinho que nunca conversou com ele. Verdade. Então, assim, mais do que nunca, o ser humano precisa de uma posição clara de se render a Deus, de se render a um ensino bíblico. Nós não temos outra saída. Como é que a gente melhora como pessoa? Princípio nobre. princípio nobre para a minha Bíblia. Se tiver outro livro, leia outro livro. Se vai te fazer melhor, se vai fazer respeitar o próximo, você vai cumprir
0: o Deus, pode ler
1: outro livro, não tem problema.
0: Pastor, esse é o nosso primeiro programa de 2021. A gente está caminhando para o nosso encerramento. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas para gravarem nos seus corações né, no decorrer desse ano.
1: Olha, como que eu posso dizer para vocês? Né? Tão necessitado quanto todos vocês, eu também sou de um mundo melhor. Eu não prego porque eu sou melhor, porque eu entendo melhor a Bíblia. De maneira nenhuma. Eu prego porque eu grito para as pessoas que existe uma forma de a gente se tornar melhor, todos, em conjunto. Então, assim, eu, eu, eu tomei a posição, apesar de ser um empresário, sempre servir se, se, se a igreja, os meus sinais de semana, as minhas noites, sempre foram dedicados, desde que eu me converti, ao reino. Nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de ter minhas coisas, por sustentar minha família. Mas, assim, a mensagem que eu quero deixar, assim não tem como entender Deus, não tem como buscar esperança em Deus, não tem como viver o melhor de Deus sem ensino bíblico. É, a Igreja é fundamental para o ensino, é fundamental para a mudança da gente, é fundamental porque a gente tem professores de todas as formas ali. E eu preguei durante um tempo, acho um ano e meio, dois anos, é o valor da igreja. Eu acho que eu vou até escrever um livro das minhas pregações sobre o valor da igreja. A igreja é desvalorizada, sabe, pelas pessoas, porque ela é feita por gente problemática, como nós. Gente com defeito. As pessoas querem uma religião perfeita. A religião perfeita é amar o próximo. Se você acha que nenhuma religião vale, me mostra a sua. Você ama quem? Você ama quem bate com suas costas? Quem acerta com você? Ou você ama a pessoa que errou com você? Você dá segunda chance, terceira? Você ama até onde? O mundo só vai se transformar no mundo de Deus e num lugar legal em 2021 se for um mundo que a gente pode amar mais, que a gente pode suportar mais, que a gente possa crescer internamente. Quanto mais gente cabe dentro de mim, quanto mais gente eu compreendo, Maior eu me torno como pessoa. Obrigado, pastor. Eu que agradeço a oportunidade.
0: E para você que gostou da nossa entrevista, já sabe, acesse novaandradina.ms. Lá você pode rever essa entrevista e conferir todas as outras já realizadas. Nos vemos na próxima semana.